0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: La journaliste québécoise connue pour son travail aux États-Unis, Liz Plank, a publié cette semaine la version française de son livre, sorti en 2019 euh, aux États-Unis. Ça s'appelle « Pour l'amour euh, des hommes ». Elle est avec nous. Madame Plank, bonjour Bonjour, ça bon. va? Ben oui, très heureuse de vous avoir à l'émission. J'ai lu votre livre avec beaucoup de bonheur. Un titre quand même audacieux pour l'amour euh, des hommes. Se réapproprier la masculinité grâce au féminisme, c'est un peu l'objectif que vous vous donnez dans cet ouvrage. J'ai envie de dire, euh, Lise, que c'est un vaste programme. Pourquoi euh, s'attaquer <rire> au monument que représente la masculinité virile dans la culture populaire?
0: Oui, euh, bien merci, c'est une très belle question. Euh, c'est Ça m'a étonné moi-même, en fait, que mon premier livre euh, ne soit pas à propos des femmes, mais bien à propos des hommes. Euh, mais vraiment, la raison, c'est que, euh, c'est que en fait, euh, beaucoup de <rire> le sexisme, euh, les problèmes du patriarcat que les femmes euh, font face, en fait, c'est des problèmes que, qui n'ont pas été créés par, par des femmes. Et c'est des problèmes, évidemment, euh, qui sont sont créés par des hommes qui sont créés par le patriarcat et il y a beaucoup de gens, en fait qui ont été, je pense un peu comme brainwashed, tu sais, qui se sont fait dire mm -hmm. le patriarcat c'est bon pour toi, il faut que tu préserves ce système là, ça va t'aider, tu vas dominer, tu vas gagner. Mais ce que je voyais quand je faisais mes recherches quand je me suis entretenue avec des centaines d'hommes, en fait, ça a pris quatre ans quand même, écrire ce livre, là, je me suis rendue compte que le patriarcat, ça ne rend pas les femmes
1: heureuses, mais les hommes, ça ne les rend pas heureux non plus. C'est ça, on va creuser ça, parce que on parle de masculinité, on parle de l'homme avec un grand H, il y a cette idée, comme je le disais, de la masculinité virile. On va essayer d'un peu définir, c'est quoi? Est-ce que je peux tutoyer? Oui, oui, bien sûr. Euh, tu, tu dis, euh, tu dis, euh, Liz, que, qu'à ton sens, Donald Trump, c'est la représentation même de cette masculinité là. Pourquoi?
0: Ouais, ouais, ben en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai, j'ai fait la couverture de. De cette campagne-là parce que j'habite aux États-Unis oui. euh, mais une chose que je trouvais vraiment intéressante c'est qu'on pensait vraiment beaucoup de temps à parler euh, de la manière dont Donald Trump parlait des femmes -hmm. on parlait beaucoup de la manière dont il parlait des euh, des, 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 des personnes qui sont trans des personnes qui sont gays les, les musulmanes euh, tout ça évidemment c'est extrêmement important de faire ces analyses-là mais ce que je trouvais ce que je trouvais intéressant en fait c'est qu'on parlait pas beaucoup de la masculinité la masculinité. Pour moi, c'est un peu comme l'éléphant, genre dans la dans la chambre que tout le monde ignore. Puis ce qu'on voit, en fait, euh, maintenant qu'on. C'est ça, ça, là, Donald Trump est plus euh, dans la Maison Blanche, euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2016 et en 2020, ce qui a prédit le vote, qui okay, est un vote pour Donald Trump, plus que des attitudes qui sont sexistes, plus que des attitudes qui sont racistes, plus que des attitudes qui sont homophobes, c'était. Une, une, des attitudes par rapport à la masculinité traditionnelle. Donc, les gens qui étaient vraiment le plus propices, hommes et femmes, à voter pour dans nos c'était vraiment leur pensée sur la masculinité
1: qui était très rigide, qui était très... Mais c'est quoi, Alice Plank, mais c'est ça, c'est quoi cette vision-là de la masculinité, un, un vrai homme finalement au sens de la culture populaire supposé d'être quoi
0: ben, C'est supposé d'être euh, fort, évidemment, et, et, et fort, ça veut dire fort physiquement et mentalement, mais, mais la vulnérabilité, euh, ça, ce pas vu comme étant une force, mmh. mais être capable d'exprimer ses émotions, être capable de comprendre ses émotions, mmh. euh, de comprendre les émotions des autres. Ça, moi je pense que c'est une force en fait c'est pas juste moi qui pense ça euh, mm. mais euh, ça aide beaucoup euh, au travail dans les relations euh, dans la vie mais ce, ce ne sont pas des priorités en fait qui sont vues comme étant masculines euh, mm. c'est aussi une masculinité qui c'est ça qui, qui qui démontre aucune faiblesse que, que puis encore là je trouve que la f être fort c'est pouvoir savoir c'est quoi tes faiblesses tu je me suis entretenue avec des hommes qui font du sport puis ils disent ben tu sais, si tu es dans une équipe de rugby puis tu sais pas c'est quoi tes faiblesses, tu vas perdre. En fait, comme la meilleure équipe, ouais. c'est l'équipe qui se connaît, qui, qui qui connaissent les joueurs, qui connaissent leurs faiblesses, comme ça ils peuvent venir jouer. Donc l'idée que ben t'as pas de faiblesse, ou faut que tu les caches, c'est pas une force. Et on l'a vu avec notre chambre, je veux dire, c'était <rire> ben, <rire> donc euh, la risée là, à l'international c'est que c'était pas quelqu'un qui était vu comme étant fort du tout. Mais ben, c'est
1: intéressant ce que tu dis parce que euh, tu expliques tout au long euh, du livre que la masculinité et plus précisément la représentation qu'on s'en fait. Ben, c'est en enfin fait un vecteur de souffrance pour les hommes.
0: Oui, c'est un
1: vecteur de souffrance et
0: c'est comme aussi, je trouve que c'est important, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi euh, enjoués que toi, euh, avec qui s'entretenus par rapport au livre. Donc, il y a beaucoup d'hommes, pour vrai, Là, il y a aussi des femmes qui sont, qui sont à la défensive, mais il y a beaucoup d'hommes en fait qui pensent que je suis en train de dire que, que la masculinité, c'est le problème. Moi, je pense que la masculinité, c'est la solution. C'est comme la définition de la masculinité qui est le problème. On a comme créé. C'est le
1: carcan. Si c'est leur est carcan de ça. la masculinité, quand, comme quand on parle du carcan dans lequel les femmes sont enfermées. C'est la même affaire. Les hommes aussi sont ça. pris dans un carcan. Moi, bon, c'est comme ça que je l'ai compris, là. Oui.
0: 100 c'est ça c'est une cage puis euh, il y a je pense que les femmes les filles on a eu beaucoup de, de conversations on a eu beaucoup de livres on a beaucoup de, de films oui. des films télé qui nous permettent de justement examiner ok c'est quoi la cage euh, qui m'entoure, puis qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser. Mm. Euh, et je pense que c'est, moi, mon but avec, avec mon livre, c'est vraiment d'encourager les hommes à faire la même chose. Puis en fait, faire ce travail-là, moi, moi j'ai genre pas besoin d'être là, là. Comme J'ai passé oui. quatre ans à écrire ce livre-là. comme ça, Encore là, il y a comme une perception, je pense, chez certains hommes, que c'est comme, ben là, une fille dit comment on... On doit agir. En fait, moi, j'ai zéro envie de dire comment agir. J'ai juste envie de comme pas mourir.
1: Mais je l'ai euh, pas, bon pas... Ouais, pas pris comme ça. Oui, euh, mais je l'ai pas pris comme ça. Lise, moi, je l'ai plutôt pris ouais. comme un espèce de désir de, de, de désemprisonner les gens. Puis, j'ai beaucoup pensé ouais. à une discussion que j'avais eue avec mon grand-père en lisant ton livre, euh, il est décédé cette année. Ouais. Euh, mais je pense que c'était ouais, une, une discussion... Vrai. Merci. C'est une discussion que j'ai eue, je pense, ça fait quelque chose comme 3-4 ans. Euh, C'était une des premières fois que j'avais une vraie discussion à, avec euh, un homme de cet âge-là, mon grand-père de surcroît, qui devait avoir, je sais pas moi, 80 ans à l'époque. Puis, on se parlait un peu, je, je disais un peu à la blague, « Ah, euh, grand-papa, dans ton temps, les hommes étaient bien, hein? les femmes euh, faisaient les enfants, mmh. toi, tu avais sur tes genoux, euh, torché, langé, tu avais juste mmh. euh, à... à » à profiter de la vie et il m'a regardé puis il a dit est-ce que tu réalises à quel point c'était une pression pour nous de devoir pourvoir à tout ça tu sais d'avoir ouais. la pression d'avoir ouais. une famille de 10-12 enfants puis de, euh, de de jamais flancher de sortir mm -hmm. travailler de s'occuper tout ça et j'ai compris que les hommes aussi en avaient mm -hmm. eu une pression et ça depuis longtemps
0: Ouais, exactement puis, ce qu'on voit en fait c'est que c'est super intéressant pendant les récessions euh, pendant les crises économiques en fait ce qu'on voit mm. c'est souvent que le le taux de suicide des hommes va augmenter euh, beaucoup et ce qu'on voit en fait puis j'en parle dans mon livre c'est que le féminisme en fait c'est ce qui aide à réduire le nombre d'hommes qui vont prendre leur vie quand euh, ils perdent leur job justement dans une dans une crise économique puis ça c'est parce que dans une société qui est plus féministe mm. ben c'est la job de tout le monde d'aller au travail tu sais c'est pas vu ouais. comme ben, tout ça c'est la pression sur les hommes puis si les hommes sont pas capables de faire ça ben c'est pas un homme tu sais? c'est ça qui lie à tellement de suicides puis évidemment le suicide c'est un, un, un problème euh, qui affecte beaucoup de femmes c'est aussi un problème qui affecte plus d'hommes dans le sens qu'il y a plus d'hommes qui vont qui vont compléter euh, les, les, les suicides mais mais euh, c'est extrêmement important en fait justement qu'on parle de tu sais, du fait que pour, pour, pour les femmes, c'est vraiment vu comme être une libération. Mm -hmm. Mais notre libération des genres, en fait, c'est aussi lié à la libération des hommes. Et vice-versa, mm -hmm. ça nous donne l'opportunité juste d'être nous-mêmes, d'être un père, d'être une mère, euh, ou de travailler,
1: de faire le choix, mm -hmm. de faire les deux. Euh, c'est vraiment une question de libération. Ça. Ben, oui, puis ça m'amène à, à te parler d'un moment que j'ai trouvé très intéressant euh, dans ton livre. Il y en a plusieurs, là, mais celui-là me parlait euh, particulièrement tu nous as dit tantôt que tu avais parlé à plusieurs hommes là, pour faire euh, ce livre-là au cours des quatre euh, mmh. années que tu y as travaillé. Et euh, tu écris que tu t'es rendu compte que la masculinité, ce n'était pas quelque chose euh, dont on parle, c'était plus quelque chose que l'on fait. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Ben, c'est ça, je, je fais un peu une comparaison avec, euh, avec le film Fight Club.
0: Tu sais que, mmh. que la première règle, en fait, de la masculinité, c'est que tu n'en parles pas parce que chaque fois que j'en... <rire> en, en parlant avec les hommes, j'ai l'impression que que c'est ça qu'on faisait comme un, un drug deal là, où, je sais pas, là, comme ils se mettaient à regarder autour, à mm -hmm. pas parler trop fort. Puis mm -hmm. je me suis rendu compte, c'est ça, que, que c'était pas. Puis évidemment, euh, comme j'écris dans le livre, souvent j'étais la première personne à même leur poser une question par rapport à la masculinité. Oui. Euh, Puis ça, c'est des hommes, tu sais, euh, qui sont vieux, là, je veux dire. Pas, 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 pas juste des hommes jeunes qui ont jamais vraiment parlé de ça, mais mm -hmm. dans la cinquantaine, dans la soixantaine, comme ton grand-père, je sais pas s'il y avait déjà eu une conversation comme ça. Moi, je sais que j'ai eu une conversation même avec mais ben, je suis encore en train d'avoir des contacts avec mon père que je n'ai jamais eu dans ma vie. Mm. Mon père, c'est vraiment pas genre euh, le stéréotype, j'en parle beaucoup dans mon, dans, dans mon livre, à quel point il était est ça, super, ben, il est super empathique, il ne mm. pas l'occuper de nous. Euh, en fait, c'est ma mère qui travaillait beaucoup plus. Donc, euh, c'est donc, ça, c'est vraiment des, des questions essentielles. Euh, et, et, et pour moi, c'est ça, mon livre, moi, je vois ça comme genre le bout sur le iceberg, mais il y a, ouais. il y a tellement de, de, de travail à faire mais ça pas c'est sûr que c'est du travail inconfortable c'est y a des hommes qui nous écoutent en ce moment je suis sûre qu'il y a une petite partie qui est comme « Attends, je sais pas comment je me sens par rapport à ça. » Mais ça, c'est une bonne chose. T'sais, moi, je me sens comme personne blanche, par exemple. J'aime ça me faire confronter. J'aime ça me faire euh, challenger. Mm. Euh, ça fait que je suis une personne meilleure. Moi, je trouve qu'après l'été qu'on a eu, c'est par rapport à la justice raciale. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je me j'ai trouvé ça confrontant.
1: Évidemment, je pensais à ces questions-là avant. Oui, mais oui, penser à ces billets et à ces ouais. privilèges, c'est jamais confortable, mais il faut, il faut se questionner sur ces inconforts-là. puis, puis C'est drôle parce que moi, c'était un peu la, 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 la petite question que j'avais tout au long que je lisais les Je me disais, OK, euh, J'ai pas de misère à croire que les hommes qui s'intéressent aux questions féministes vont avoir vraiment très envie de le lire, ton livre. Mais ceux qui se méfient du féminisme, là, ceux qui sont sur la défensive par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, mmh. ceux qui sont très attachés au modèle traditionnel masculin, je me demande si tu vas aller les chercher. Pourtant, c'est eux qui mmh. auraient avantage à le lire, ce livre-là. <rire> ben ouais puis tu sais j'étais très
0: consciente de ça pendant pendant que j'écrivais mon livre une des choses que, que j'ai fait pour euh, la version en anglais j'ai pour vrai j'ai juste enlevé le terme masculinité toxique oui, pourquoi euh, comme as à cause revu, de ça j'ai pas utilisé ben à cause de ça tu sais je, je savais que euh, c'était déjà un terme qui allait qui allait c'est ça y avait du monde qui qui, 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 qui ça puis qui faisait ben ça c'est pas pour moi ça c'est tu ils pensent que c'est comme de la politique tu sais que j'ai comme aux États-Unis particulièrement. C'est très partisan. Mm. Donc ça, c'est un, un terme qui appartient à, à, la, à la gauche. Mais je pense aussi que c'est important. Moi, ce qui est le plus important, <rire> c'est que ça soit accessible à tout le monde dans le sens que ce n'est pas une conversation qui reste dans l'élite. c'est pas une conversation qui reste juste... Euh, je veux dire, moi, je suis très chanceuse d'avoir une, une maîtrise, d'avoir eu l'opportunité d'étudier ça. Oui. Euh, mais c'est pas tout le monde qui, 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 a, qui a le temps. On vit dans une société capitaliste où il euh, y a beaucoup de gens qui doivent faire deux, trois jobs juste pour vivre. » Je veux vraiment comprendre mmh. que, 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 que c'est beaucoup, euh, mais, mais je trouve ça. C'est pour ça que je voulais vraiment, premièrement, appeler ça pour l'amour des hommes, mmh. qu'on qu part d'une place de solution. Je pense que c'est important. Oui, puis c'est un mais, moi, dialogue,
1: puis c'est une conversation, puis c'est pas une confrontation. Euh, Les moi que tu nous arrives avec ouais. cette traduction-là. Donc, pour l'amour des hommes, tu vas collaborer aussi avec la chaîne Nouveau. Est-ce que tu es en train de tenter euh, une espèce de retour au Québec? <rire>
0: T'es tellement bonne, t'as tellement bonne tes questions. <rire> euh, Est-ce que je fais un comeback au Québec? Oui, je pense que. Euh, On dirait que tu nous, nous creuses que... un peu à, à nouveau. Non, mais dans, dans le sens que, non, mais c'est pour vrai, tes questions sont vraiment bonnes, puis en fait, t'es la seule personne qui a, qui a comme. Euh, des liens où il y a d'autres gens qui n'ont peut-être pas fait des liens mais mais oui donc euh, écoutez euh, j'adore le Québec euh, j'adore Montréal je suis euh, je, je m'ennuie en fait beaucoup euh, de ma ville et euh, oui je suis je en, 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 en train de, de, de faire plus de démarches pour faire plus de travail au Québec parce que c'est ça, je trouve que c'est important. Évidemment, euh, la plateforme que j'ai aux États-Unis euh, est, 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 est très grosse et, et, et je suis très
1: honorée. Oui, pour, de les gens, pour les gens qui ne le savent euh, pas, là, il y a 200 000 personnes qui te suivent oui. environ sur les médias sociaux, euh, <rire> sur Instagram seulement, là, juste pour euh, nous donner un, une, une échelle. <rire> Merci. Ben c'est ça, j'ai j'ai je suis chroniqueuse à MSNBC, donc
0: je je suis très impliquée, tu euh, aux États-Unis, pis évidemment j'aime ça, mais je veux aussi m'assurer de 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 redonner au Québec en fait que, ce que ce que que le Québec m'a gentiment euh, donné toute ma vie. Je veux dire, c'est j'ai grandi au Québec, j'ai grandi à Montréal bon. euh, et je trouve ça important en fait aussi euh, du là. Très <rire>
1: bien, ça s'appelle Pour l'amour euh, des hommes, c'est écrit par Lise Plank et vraiment euh, je sais que ça peut être confrontant de, de se dire, bon ben comme gars je vais lire un livre sur la masculinité mais c'est vraiment intéressant à lire, c'est vraiment intéressant de se poser des questions, puis comme fille aussi euh, vraiment, puis ça je veux le préciser ouais. c'est super, euh, ouais. super enrichissant puis c'est super le fun de lire. Merci Lise, merci beaucoup Merci Daniel, merci